0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski. Kłaniam się nisko. A to jest podsumowanie tygodnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć w programie pana posła Stanisława Żuka z ugrupowania z 15.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pana posła Michała Gramatykę, posła Polski 2053 Monachołowni.
2: Ja witam serdecznie. Do, dzień dobry.
0: Pana posła Norberta Kaczmarczyka z Solidarnej Polski. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Pana posła Michała Urbaniaka z Konfederacji, a dokładniej z Ruchu Narodowego. Dzień
3: dobry, kłaniam się.
0: Oraz pana Juliana Mordarskiego z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj w podsumowaniu tygodnia porozmawiamy o trzech rzeczach, tak jak zawsze. W pierwszej części o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki, zmianach na polskiej opozycji oraz przyszłości tej opozycji. W drugiej części porozmawiamy o stracie większości parlamentarnej przez Zjednoczoną Prawicę oraz przyszłości obecnego rządu, a następnie o obecnym stanie i przyszłości relacji polsko-izraelskich. Także panowie, chyba można przechodzić do najciekawszej części programu, czyli dyskusji. Obecny tydzień był gorącym tygodniem na polskiej opozycji. Cały tydzień media spekulowały, jakie będą wyniki negocjacji wewnątrz Platformy Obywatelskiej na temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, jaką rolę on obejmie w partii oraz jaką rolę obejmie Borys Budka i Rafał Trzaskowski po powrocie Donalda Tuska. Wczoraj Polska 2050 Szymona Hołowni ogłosiła, iż trzech nowych działaczy dołączy w jej szeregi, w tym jeden z naszych gości, pan poseł Michał Gramatyka, a media informują o potencjalnych kolejnych transferach w najbliższych tygodniach do ugrupowania Szymona Hołowni. Dziś rano podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Borys Budka przekazał, jak to sam powiedział, ster Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, który to od dziś będzie pełnił funkcję pełniącego obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Także pytanie jest takie, jak panowie oceniacie najbliższą przyszłość polskiej opozycji przy wielu zmianach, które w niej zachodzą oraz przy powrocie pana premiera Donalda Tuska? Jako pierwszy głos zabierze pan poseł gramatyka. Proszę bardzo, dwie minuty pana.
2: Bardzo dziękuję. Polska 2050 rośnie w siłę. Zasilają to ugrupowanie kolejni politycy, politycy różnego szczebla. Również moja decyzja jest podyktowana poszukiwaniem innego sposobu uprawiania polityki niż podtrzymywanie niszczących nasz kraj podziałów. I tak sobie wyobrażam swoją działalność w ugrupowaniu Szymona Hałowni i tak sobie wyobrażam przyszłość polskiej opozycji. Z dumą wysłuchałem dzisiaj wystąpienia pana premiera Donalda Tuska na konwencji Platformy Obywatelskiej. Ja w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej zostawiłem wiele dobrych emocji, wiele dobrych chwil. Jest tam wielu moich przyjaciół i naprawdę kibicuję tej organizacji, kibicuję tej partii, żeby żeby była silna, bo silna platforma, silna Polska 2050, silna Lewica, silna Koalicja Polska, to jest gwarancja tego, że uda się odsunąć od władzy zjednoczoną czy niezjednoczoną, o tym pewnie w drugiej części będzie więcej prawicę. Trzeba po prostu odebrać pisowi wyborców i wszyscy powinniśmy to robić w taki sposób i na takimi metodami, w jakich jesteśmy najlepsi. Więc gratuluję dzisiejszej konwencji moim przyjaciołom z Platformy Obywatelskiej, ale patrzę w przyszłość i staram się robić to, co do mnie należy, wierząc, że Polska 2050 będzie w stanie walczyć z podziałami, z pewnym takim duopolem partyjnym, który się rysuje i będzie w stanie po prostu przekonywać do siebie kolejnych wyborców, w szczególności młodych, bo to dla młodych szczególnie mamy przygotowane propozycje.
0: Dziękuję bardzo panie pośle, a następny głos zabierze pan poseł Norbert Kaczmarczyk. Proszę bardzo.
4: Premiera Donalda Tuska. Uważam jako polityk Zjednoczonej Prawicy, że jest to mocny zawodnik, który wraca na ring, posługując się nomenklaturą bokserską. Natomiast... Dziwne jest to, że przez tyle lat nikt nie pretendował do tytułu właśnie mistrza tej wagi ciężkiej, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. Nie wykreował się żaden na tyle mocny lider, by mógł przejąć tą schedę po Donaldzie Tusku i zawalczyć z obozem Zjednoczonej Prawicy w kolejnych wyborach. Okazuje się, że w tym momencie na prośbę wielu liderów, którzy już próbowali odbudować Platformę Obywatelską na tyle silną, by mogła zawalczyć z obozem Zjednoczonej Prawicy. Okazało się, że tylko prośba o powrót Donalda Tuska jest możliwością skutecznej walki. To to pokazuje sytuację, w której politycy Platformy Obywatelskiej troszeczkę być może przespali swój okres, kiedy nie było Donalda Tuska w Polsce, nie wykreowali żadnego mocnego lidera. Natomiast kwestia związana z tym, że brakuje mi w tym wszystkim programu, brakuje mi programu poszczególnych również partii, które mówią o antypisie bo oczywiście każdy z nas ma ambicje, każdy z nas chce realizować cele dla Polski, pełnić funkcje publiczne, by móc realizować program, każdy chce rządzić, dlatego żeby móc realnie wykorzystywać narzędzia władzy do tego, by realizować program. Nie podoba mi się to, że poszczególne partie, czyli w sytuacji, gdzie wraca generał, poszczególne partie organizują a to konnice, a to piechotę, a to łuczników i każdy ma, każdy ma strzelać w jakiś sposób, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, do Zjednoczonej Prawicy. W tej sytuacji z każdej flanki mamy dostać ostrzał, by w końcu zwyciężyć z nami. Chciałbym usłyszeć o programie, chciałbym usłyszeć o celach politycznych, a nie tylko o antypisie.
3: Więc tak, tutaj koledze mikrofon nie działał, ale tutaj zgodzę się z moim przedmówcą, że rzeczywiście chciałbym też usłyszeć po dzisiejszej konwencji Platformy, po Radzie Krajowej Platformy, że jaki jest w ogóle plan Platformy na odbudowę Polski, bo tak naprawdę dzisiaj na konwencji Platformy nic poza dobrą muzyką, bo Donald Tusk wszedł na scenę w szerokowej muzyce, co wielu, wiele młodych osób przeklasnęło, ale po raz kolejny usłyszeliśmy tylko o antypisie, jaki to pisie jest zły, że PiS zabierze. Tak naprawdę mam wrażenie, że Platforma Obywatelska popełnia znowu te same błędy, które popełniała wcześniej, czyli jest wyłącznie antypisem, nie jest żadnym powiewem świeżości i Tusk szczerze miał być rycerzem na białym koniu. Tutaj część opozycji nawet po stronie lewicowej się być może cieszyła niestety i oczywiście liberalne media też skandowały, że tutaj już będzie wielki sukces z <śmiech> prawem jednak odnoszę wrażenie, że jest to przedwczesne opiewanie sukcesu, bo Zjednoczona Prawica nadal rządzi i nadal jest wyjątkowo silna i nadal rozdaje karty. Chociaż wiadomo, że dzisiejszy powrót Tuska przyćmił konwencję y, PiSu, tam, y, co się miało miejsce, co, wybry, co mieli wybrać właśnie Arsława Kaczyńskiego na przewodniczącego, Ale nie usłyszeliśmy na konwencji Platformy Nowego i też sam Rafał Trzaskowski, który też miał tutaj stanąć w szranki z Donaldem Tuskiem, w ogóle nadal się nie odniósł i ciekawe, co zrobi Rafał Trzaskowski, czy tutaj właśnie będzie umacniał się, czy może się odłączy od Platformy, czy może, tak jak spekulowano jeszcze kilka miesięcy temu, tutaj będzie coś może z Szymonem Hołownią, bo Rafał Czaskowski wydawał się raczej niezadowolony z powrotu Tuska i też niezadowolone wydawało się to młode skrzydło Platformy Ko- Koalicji Obywatelskiej na czele z posłem Frankiem Starczewskim, który właśnie mówił, że Donald Tusk to może im pomóc przy rozdawaniu ulotek, co wybywało oburzenie tej starszej części i myślę, że tutaj może to rozbić bardziej opozycję, ten powrót Tuska, aniżeli spajać, jak to właśnie mówią liberalne media.
0: Dziękuję bardzo panie Julianie, a następny głos zabierze pan Michał Urbaniak z Konfederacji.
5: Tak, jeśli chodzi o powrót Donalda Tuska, no faktycznie jest to to sprawa głośna. To co ciekawe, Donald Tusk na konwencji, z tego co też czytałem w doniesieniach medialnych, odniósł się do tego, że on bardzo by chciał, by w polskiej polityce już nie było politycznych gierek a w jaki sposób został teraz no, de facto szefem Platformy Obywatelskiej, w ramach takiej statutowo-politycznej gierki, w której wymieniono część prezydium, wstawiono nowych ludzi i zrezygnował Bo- Borys Budka, a tym samym Donald Tusk jako najstarszy, a tak mówi statut Platformy, zostaje pełniącym obowiązki i pewnie do 2023 roku sytuacja się nie zmieni. Co też jest istotne tutaj, no to ma spore konsekwencje, tak jak ja to obserwuję też, nie będąc częścią popisu, to teraz będzie doskonały, doskonała emanacja tych wszystkich najgorszych cech trzeciej RP, o których mówił wcześniej obóz Zjednoczonej Prawicy, by znowu wracać do tego i straszyć Tuskiem, że wróci do władzy. No i taka wojna polsko-polska, popisowska będzie pewnie trwała znowu w najlepsze jak widać te partie trochę nie mogą bez siebie żyć, można powiedzieć bracia syjemcy, no ale cóż, będziemy żyć dalej, zobaczymy jak to też będzie się w przyszłości rozwijać, tutaj poseł gramatyka wspomniał o tym, że no być może powstanie taki lewicowo-liberalny obóz, tak, w którym będzie lewica, w którym będzie właśnie partia Szymona Hołowni i Michała Kobosko, partia właśnie Donalda Tuska teraz, no i partia Władysława kosiniaka Kamysza. No tak, jest, jest takie ryzyko dla Polski, że coś takiego się wydarzy. No. To jest oczywiście, oczywiście mocna siła, tak? Że, że w, te, w tym wypadku taki sojusz mógłby zagrozić Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale no, w mojej opinii też. Myślę, że no, takie siły jak Platforma wbrew pozorom właśnie mogą schodzić, bo e, na przykład Rafał Trzaskowski w tej sytuacji wielki całego tego e, całej tej sytuacji e, będzie mógł się usamodzielnić i nie wiadomo na przykład czy też nie skończy e, u Państwa, ale może to mam tu e, pie do posła e, gramatyki, bo no. To już może poseł Gramatyka akurat więcej byłby, byłby, w stanie, byłby w stanie w tej kwestii powiedzieć, ale ja absolutnie tego nie wykluczam, bo trzeba wiedzieć, że
0: Panie pośle, powiem,
5: że zrobił się bardziej lewicowy, niż był kilka lat temu.
0: Pan poseł Gramatyka został wezwany do tablicy przez posła Urbaniaka. Czy chciałby się pan jakoś odnieść do słów pana posła, czy, czy, czy zostawiamy?
2: Równkiem, że o, już, już chyba nie słychać. Podobają mi się te militarne porównania, które tutaj koledzy koledzy ferują, one wprawdzie dosyć świadczą o dosyć, że tak powiem, tkwieniu w mrokach przeszłości, bo tam zdaje się konnica, występuje łucznicy i tak dalej. Dzisiaj zdaje się, nie używa się już takich wojska, a pan premier Morawiecki wręcz mówi o wojskach cybernetycznych, chociaż chyba żaden fachowiec Specjalizujący się w militariach o takich wojskach nie słyszał, a w Polsce to ich na pewno nie ma. Podoba mi się też jaki przestrach, jaki strach, jaki przerażenie budzi w kolegach powrót Donalda Tuska na scenę polityczną. To tylko dowodzi, że jest to naprawdę zawodnik ciężkiej wagi, a jego największą bronią jest nazywanie dobra dobrem, a zła złem. Jego mowa jest tak, tak, nie, nie i to było dzisiaj słychać i bardzo się cieszę, że właśnie taki efekt to wywarło w środowiskach i lewicowych, i prawicowych, jak jak słyszeliśmy. No a Polska 2050 robi swoje, przekonuje do siebie coraz to nowych wyborców. Trwa akcja Poznajmy się jutro w Jastrzębiu, Zdroju na przykład na moim ukochanym Śląsku. Tych wyborców musimy pozyskać co najmniej milion, żeby PiS wreszcie przestał rządzić i
0: niszczyć nasz kraj. Dziękuję bardzo panie pośle. I nie wiem, czy pan, Urbań, pan poseł Urbanek jeszcze chce coś powiedzieć, czy nawiązując do słów... Słuch- no i jeśli pos- można
5: w takim razie, no tutaj, no tak czysta, e, ja bym się nie, do, nie. do tego, że faktycznie e, poseł Kaszmarczyk uważam, że miał bardzo obrazowe porównania. Fajnie one zabrzmiały. E, no co do tego, czy, czy Donald Tusk mówi tak, tak, nie, nie, no mam pewne wątpliwości, jest pan ze Śląska, pewnie pamięta pan nawet jak traktował górników, prawda?
2: Nie przypominam sobie, żeby Donald Tusk jakoś źle... Strzelał do górników. Nie. Nie, nie strzelał. Zaręczam panu, że, że Donald Tusk do nikogo nie strzelał.
5: Osobiście nie, ale na jego polecenie, owszem, policja strzelała już,
2: To już, o, o, już tak, tak troszkę takie radio erewań z tego wyszło. Teraz mogę mówić, bo tylko ja mam włączony mikrofon, więc...
0: Przepraszam, bardzo no. tak. Tutaj mówiłem, no. że y, jakieś problemy techniczne małe mam, Tutaj już nie będziemy się skupiali nad... A, widzę, że jeszcze pan pan poseł Kaczmarczyk chciałby coś powiedzieć, także proszę bardzo. Ja rozumiem,
1: że też będę mógł coś powiedzieć.
0: Oczywiście, panie pośle, już już zaraz przechodzimy tutaj. Nie, Nie zapominamy o
1: panu. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Używając
4: tego barwnego porównania chciałem przede wszystkim podkreślić to, że ordynacja proporcjonalna skłania partie, które chciałyby pokonać Zjednoczoną Prawicę do tego, by skupić się na różnych elektoratach, a jednocześnie nie wchodzić sobie w drogę, czyli skupić taką siłę, która byłaby w stanie pokonać Zjednoczoną Prawicę. Czyli z jednej strony musi być obóz lewicowy, z drugiej strony musi być obóz centrowy i przede wszystkim trzeba urywać też prawicę, Dlatego też uśmiechy w stronę wicepremiera Jarosława Gowina. Obserwuję to od dłuższego czasu nie tylko jako polityk, ale politolog, więc uży, użyłem tego sformułowania celowo, pokazując, że ostrzał idzie z każdej strony, a jednocześnie Chciałbym Państwu życzyć, jako również polityk, bo Państwo też reprezentują obywateli i szanuję Państwa mandat, byście w tym całym konglomeracie nie zostali rzuceni jako mięso armatnie, jako ta pierwsza piechota, która ma być tylko
0: podwaliną do zwycięstwa wielkiego generała. Jeszcze tutaj chciał coś dodać Pan Julian Mordarski z FMS-u, proszę bardzo.
3: Tak, ja chciałbym tutaj dodać, że dziwi mnie radość pana posła Gramatyki z okazji powrotu do Donalda Tuska, gdyż wydaje mi się, że powrót do Tuska może zmobilizować twardy elektorat Platformy Obywatelskiej, który odszedł tymczasowo do Szymona Hołowni. Czy też może panujecie jakąś koalicję, to może dlatego taka radość? ale według mnie to jest taka nieuzasadniona radość z tego powodu, że pan Donald Tusk zwyczajnie tymczasowo zmobilizuje i zabierze wam kilka procent poparcia. Tak mi się zresztą wydaje jako młodemu politologowi, aczkolwiek też mi się wydaje, że właśnie jeszcze bym dodał, że w ogóle nie rozumiem tej radości, bo finalnie według mnie to będzie kolejny, ten przeciwnik, którego Prawo i prawo będziemy kreować w TWP Info do mobilizacji swojego elektoratu. I wydaje mi się, że finalnie to może być, to może być powodem, dla którego opozycja zacznie tracić i jeszcze bardziej umocni się Zjednoczona Prawica i wróci, myślę, na pierwsze miejsce niestety.
0: Pan poseł Gramatyka chciałby odpowiedzieć. Ja tylko zapewniam posła Żuka, że nie zapominamy o nim i zaraz, zaraz do niego przejdziemy. Panie pośle, proszę bardzo.
2: Największa partia w Polsce to jest partia niegłosujących. Ona zdecydowanie zbiera największe poparcie. To są ci ludzie, dla których udział w wyborach nie jest czymś naturalnym, którzy po prostu nie uczestniczą w tym akcie demokracji. Tych ludzi należy przekonywać. Do tych ludzi dociera Polska 2053 na Hołowni. Do tych ludzi wszyscy my powinniśmy docierać. A moja radość o tyle jest związana z samym faktem, dzisiejszego wystąpienia pana premiera Tuska, ale bardziej chyba z tymi paramilitarnymi popisami mojego kolegi. Po prostu nie potrafię powstrzymać uśmiechu w momencie, kiedy słyszę o wojskach, łucznikach, konnicach, obozach i podobnych porównaniach. Przypomniałem się książki Mariana Kukiela, które czytałem za młodu, pasjami.
0: I teraz pan poseł Żuk. Panie pośle, teraz pana dwie, 3 minuty.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za udzielony głos. Może w pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do początku, kiedy AWS praktycznie przestawał istnieć, natomiast pojawiały się nowe ugrupowania PiS i i Platforma. Wtedy obie obie partie zyskiwały w oczach wyborców, natomiast na, na pewno Platforma w dzisiejszym wydaniu nie jest tą Platformą, która była na początku, gdzie taka duża otwartość, gdzie ludzie mogli sobie się spotykać na konwencjach, mówić bezpośrednio. Przypominam, że z twórców Platformy został tylko jeden na scenie politycznej, mówię o Donazie Tusku. Ja osobiście nie wierzę w jakiś nie wiadomo Jaki przewrót, odwrót, jakby to zwał, w zakresie zmiany notowań Platformy. Poza Tuskiem stoi ekipa przede wszystkim doświadczonych, starych działaczy. Nie wiem, jak młode młode pokolenie się do tego odniesie, bo jednak jest to pan prawie w moim wieku i i jednak odbiór młodej części elektoratu może być zupełnie odwrotny. Ja znam wielu ludzi osobiście z Platformy i uważam, że jedynym skutecznym w zakresie działalności, organizacji partyjnej to jest na pewno Grzegorz Schetyna. Może nie ma dobrego odbioru wizerunkowego, ale to tak już chyba w polityce jest, że dwie rzeczy się liczą. Jedna to jak się pięknie mówi i i to co chce słyszeć wyborca, a drugie to jak się organizacyjnie pewne sprawy w danej partii rozwiązuje. I tu jest ta właśnie różnica. Że I Borys Budka i, i pan premier Donas Tusk mówią dość pięknie, natomiast organizacyjnie uważam, że nie są wcale mocni. Chciałem też przypomnieć, że po pierwszej tuż, kadencji Platformy, to Platforma straszyła Kaczyńskim właśnie, że jak dojdzie Kaczyński do władzy, to co to będzie wtedy z Polską? I w związku z tym no, wyborcy przestraszeni rzeczywiście tak zadziałali. Kto wie, jak będzie teraz, kiedy zacznie się straszyć Tuskiem, przypominając wiek emerytalny i tam wiele innych decyzji tamtej ekipy. Co do całej opozycji, chciałbym zwrócić uwagę, że wiele środowisk, które no mają jednak trochę poglądy prawicowe lub centrowe, bardzo jest zaniepokojoną, na przykład za wypowiedziami na przykład pana Trzaskowskiego czy Hołowni. Ja jestem akurat z rejonu Turowa. Przepracowałem tej kopalni 40 lat i jak słyszę przy ogłoszeniu wyroku CUE, że pan Trzaskowski, a pan Hołownia w te biegi mówi wprost, że panie trzeba zamknąć, bo wyrok to jest świętość. Decyzja jednej pani, która ma zielonego pojęcia, o co tak naprawdę
0: Panie pośle, proszę, proszę powoli kończyć.
1: Dobrze. Pokazuję i tu się bardzo trochę boję, jako już dojrzały człowiek, Boję się właśnie takiej liberalno-lewicowej działalności w naszym kraju, bo jednak ona jest bardzo tolerancyjna, bardzo w mojej ocenie niebezpieczna dla stabilności w różnych wymiarach. Bezpieczeństwa publicznego, energetycznego i wielu innych.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I adwocem zgłosił po raz kolejny Julian Mordarski z
3: FMS-u. Yy, tak, a więc yy, tutaj właśnie pan poseł Żuk tutaj dobrze powiedział właśnie wspomniał o ludziach młodych. Wydaje mi się właśnie, że ludzie młodzi, tacy jak ja już niezbyt pamiętają Donalda Tuska i wydaje mi się, że tutaj to może być kluczowe, że tutaj Donald Tusk nie przyniesie poparcia wśród ludzi młodych i też należy też pamiętać o tym, że z pewnością też nie przywróci poparcia ludzi, którzy mieszkali w repry- reprywatyzowanych kamienicach, w których wyrzucano lokatorów zarządów Platformy Obywatelskiej. Zarządów Platformy Obywatelskiej zamykano przedszkola, likwidowano linie kolejowe, prywatyzowano szpitale. Donald Tusk też jest odpowiedzialny za śmieciówki, które płacono ochronia... za ochroniarze na... z trzeciej grupy inwalidzkiej, którzy mi na śmieciówkach 4 za godzinę. Myślę, że ci ludzie nie zapomną tego Donaldowi Tuskowi i Donald Tusk właśnie nie jest tym ryżem na białym koniu, tylko podwracającym widmem przeszłości i neoliberalnej polityki, która tutaj boc dotknęła Polskę, jest to po prostu upiór, który nie powinien wracać i powinno się budować coś nowego na opozycji, a nie tylko powrót do tego antypisu.
0: Nie widzę tutaj żadnego innego Adwocem także przejdźmy teraz do drugiego tematu dzisiejszej dyskusji, czyli koalicji rządowej. W ostatnim czasie Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości stracił większość w Sejmie podejściu trzech posłów ze Zbigniewem Giżyńskim na czele, obecnie posiadając równo 230 posłów, oraz częściowe wsparcie yy, ugrupowania poselskiego koła poselskiego Kuki z 15 Demokracja Bezpośrednia. Choć słychać w mediach oraz od niektórych polityków, tak, takich jak pani przewodnicząca Małgorzata Janowska z właśnie nowego koła poselskiego Wybór Polska, o tym, że w najbliższych tygodniach również możemy się spodziewać kolejnych odejść ze Zjednoczonej Prawicy. Ponadto Prawo i Sprawiedliwość coraz częściej nie może liczyć na na swoich głównych koalicjantów, na Solidarną Polskę, czy na porozumienie, co było widać na przykład przy głosowaniu nad piątką dla zwierząt w zeszłym roku, ratyfikacją Krajowego Planu Odbudowy w maju tego roku, czy też ostatnio przy głosowaniu nad powołaniem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto coraz częściej słychać o problemach wewnętrznych, które pojawiają się, problemach personalnych, które pojawiają się w rządzie, w koalicji rządowej. Panowie, pytanie jest takie, jak oceniacie obecną sytuację w polskiej koalicji rządowej i czy uważacie, że obecny rząd dotrwa do końca kadencji tego Sejmu? Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Michał Urbaniak z Konfederacji.
5: Ja powiem tak, nie przewiduję, by rząd miał upaść do 2023 roku i w mojej opinii wybory po prostu odbędą się zgodnie z planem. No Ale oczywiście coś może nas, coś może nas zaskoczyć. Już mówię dlaczego. No Jarosław Kaczyński jednak jest bardzo sprawnym politykiem. Jak widać potrafi przekupić, przekonać, dogadać się i w jakiś inny sposób też nakłonić kogoś choćby do powrotu, tak jak teraz została stworzona nowa partia przez Adama Bielana, ta republikanie, do której teraz wszedł poseł Kołakowski, który ze względów merytorycznych wcześniej wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, teraz wszedł do partii republikanów. I tym samym wchodzi z powrotem do do Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości ze względów merytorycznych, jak to powiedział. Więc mamy takie kręcenie się wokół własnej osi. W mojej opinii to będzie jeszcze trwać, taki serial będzie trwać i to, to będzie degeneracja obozu rządowego. Naturalnie, że ona będzie będzie trwać, ale nie będzie to jakiś taki spektakularny kolaps, po którym którym nagle trzeba będzie rozpisywać wybory. Donald Tusk nie stanie na czele nowego rządu, ani Borys Budka, ani też Włudzimie Szczerzasty w tej kadencji moim zdaniem. Ponieważ ponieważ tutaj mamy jeszcze, jeszcze zawsze jakieś możliwości którymi Jarosław Kaczyński może kogoś przekonać. No mamy drugi przykład. Tutaj jest z nami poseł Żuk też z Kukiza. I no, jednak Paweł Kukis dogadał się na coś tam z, z Jarosławem Kaczyńskim, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to nie będzie tylko i wyłącznie jakaś tam wydmuszka, czy może faktycznie coś tutaj Jarosław Kaczyński zrobi. W stronę postulatów Pawła Kukiza, no bo trzeba pamiętać o tym, że część postulatów, które w roku 15 też były przygotowywane i które powstały przy ruchu Kukiz 15, to były postulaty pisane na przykład przez członków Konfederacji dzisiejszych, choćby przez Roberta Winickiego, Krzysztofa Bosaka, czy Jakuba Kulesza. więc no, w wielu sprawach pewnie byśmy się na przykład z zgodzili, zgodzili tutaj jest z kołym kupism choć, no, choćby w kwestii ostatniej dotyczącej sądownictwa, tak? Natomiast ja myślę, że, że to jeszcze potrwa. Ten serial będzie miał wiele odcinków jeszcze. Nie będzie to serial wysokich lodów, ale będzie jednak cały czas odgrywany i po 23 roku być może coś się zmieni, no ale jeszcze, jeszcze musimy czekać. Nie słychać prawda?
0: Głos, przepraszam, jakieś, coś się dzieje z moim mikrofonem. Pani Julian Mordarski z FMS-u, proszę bardzo.
3: Obecnie tak, Sytuacja na Zjednoczonej Prawicy wydaje się wciąż burzliwa, tak jak to już mamy od kilku miesięcy. I podobnie myślę właśnie, że ten serial będzie dalej trwał, bo Prawo i Sprawiedliwość straciło co prawda tę większość, ale już właśnie odzyskali posła Kołakowskiego z powrotem dzięki temu nowemu koło... Koło, ko, nowe, nowej partii Republikanie, ale też myślę właśnie, że też zapowiedzi właśnie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że już wkrótce znowu będą mieli 231 posłów. Myślę, że to nie rzucanie słów na wiatr i też bym to połączył też z tym, że wraca Donald Tusk i myślę, że właśnie ten powrót Donalda Tuska, o którym wspomnieliśmy w pierwszej części, może zmobilizować tą Zjednoczoną Prawicę, do ponownego zjednoczenia, niestety. I to jest właśnie dawanie im paliwa do, zjednocze- do ponownego zjednoczenia, bo wciąż tam się kłócą między sobą żobrzyści, gowinowcy. I też myślę, że to, co się stanie, czy zjednoczona prawica straci tą większość, czy już straciła większość, ale czy straci rządy, czy też, czy będziemy mieli się wybory, zależy w stu procentach od Jarosława Gowina, który deklaruje, co prawda, w ostatnim wywiadzie, który tam czytałem, już nie pytam dla kogo, ale właśnie deklarował, że oni nadal chcą być częścią tej zjednoczonej prawicy. I, ale też Jarosław Gowin punktuje, że jest wypychany z tej zjednoczonej prawicy i też dostrzega też inne drogi. Pytanie właśnie, czy inną drogą na przykład będzie pójście razem z PSL-em, z Polską 2050 i z prawym skrzydłem Platformy Obywatelskiej, która może się właśnie uaktywnić po powrocie. Widzę też może możliwość podziału Platformy Obywatelskiej na tą bardziej prawą, na tą lewą, bo tak nie wiadomo w sumie, jesteśmy dopiero po wyborze Donalda Tuska z powrotem na przewodniczącego Platformy i myślę, że to będzie miało też dużą rolę na tym, jak będzie, co się stanie zjednoczoną prawicą i jak to będzie oddziaływało na to, bo to też właśnie zawsze jak wraca w ruch, to trzeba się zjednoczyć niestety.
0: Dziękuję bardzo panie Julianie, a teraz pan poseł Żuk, proszę bardzo.
1: Jestem pierwszy raz, pierwszą kadencję w Sejmie, dotychczas bardziej tak jak każdy obywatel, korzystałem z tej informacji przekazywanej przez media, co się w parlamencie dzieje. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że obecny rząd przetrwa do końca kadencji. Wiadomo, że tu jestem z ugrupowania, które popisało porozumienie z pis Porozumienie obejmuje takie obszary właśnie, o których już wspominał kolega Michał Urbaniak, którym wiadomo, jest kilka ustaw, prostulowanych przez ugrupowanie Kukis. Jeżeli będzie jedna ustawa to później jedna z ustaw zgłaszana przez PiS będzie popierana przez nas. Oczywiście to jest w spisane i nie jest to jeszcze żadna forma koalicji. Nie jesteśmy zobowiązani. W większości głosujemy jak cała opozycja. Natomiast jeszcze jest obszar tak zwanych Głosowań osobowych, którym też wspieramy obecną koalicję. Co do tego, czy przetasowania, przemieszczania, ja myślę, że za dużo jest uwiązanych interesów obecnych ugrupowań Zjednoczonej Prawicy, aby ktokolwiek chciał poważnie traktować wyjście i łączenie się w jakiś tam centrum Hadeci z PSL. Bo PSL, ja byłem rok czasu z PSL-em i widzę, jak oni są mocno przywiązani do swoich tradycji. Oni szyldu nie zmienią. To, to, to widać ewidentnie, więc chyba, że będą chcieli ludzie, będą ci parlamentarzyści bezpośrednio z ich komitetu startować, to wtedy jak, jak najbardziej jest to możliwe. Co do pozostałych, no proszę mi wierzyć, że dzisiaj władza ma przede wszystkim pewne atuty w ręku. Ja powiem tak, jeżeli są proponowane zmiany jakieś ustrojowe, inne, to jest sprawa do dogadania i, i, i tutaj nie ma, nie widzę z tym, nie mam z tym problemu. Natomiast jeżeli to są... Panie przewodniczący... Dobrze, dogady- ja już, już, już kończę. Dogadywanie za konkretny stołek w danym resorcie, to, to, to uważam, że to jest słabe. Ale teraz... ja, Przepraszam, ale większość utrzymają. To na bok? E...
0: A teraz na temat koalicji rządowej wypowie się jej członek, pan Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Proszę bardzo.
4: Dziękuję, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o Zjednoczoną prawicę to rzeczywiście były różnice zdań w tej kadencji, jak chociażby piątka dla zwierząt. Pokazujemy tutaj, jako poszczególni posłowie, posłowie, również młodego pokolenia. Jestem posłem drugiej kadencji. W poprzedniej kadencji postulowałem, by ustawa związana z ograniczeniem hodowli zwierząt na futra nie wyszła w życie, więc w tej sytuacji, w tej kadencji nie mogłem połknąć własnego języka i tylko dlatego, że w umowie koalicyjnej byłem przewidywany jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa. I to pokazuje jasno, że Zjednoczona Prawica, chociaż różni się w wielu aspektach, to ma bardzo wielu ideowych polityków, którzy chcą rzeczywiście przebijać się nie krzykactwem, nie protestami, a rzeczywiście podtrzymywaniem swoich postulatów i realizacją programu. Dlatego mówienie o tym, że te różnice działają tylko negatywnie, nie są do końca zasadne. Te różnice wychodzą również z tego, wywodzą się również z tego, że jednak wewnątrz Zjednoczonej Prawicy nie ma tylko jednej partii. Zaczynaliśmy z trzema partiami, czyli Porozumienie Solidarna Polska i jako dominująca partia, partia Prawo i Sprawiedliwość i pokazaliśmy, chociażby jako Solidarna Polska, że politycy z niskich miejsc na listach są w stanie wchodzić do Sejmu, czyli jest to głosowanie, na osobę, czyli w pewien sposób też edukujemy obywateli w zakresie wyboru poszczególnego polityka, nie głosowania tylko się na listę, ale głosowania również na obywatela. Sam również jestem za ordynacją większościową, czyli za ordynacją, gdzie poseł jest zależny tylko i wyłącznie od wyborców, a nie od tego, czy zostanie wpisany na listę partyjną. Natomiast jeżeli chodzi o większość w Zjednoczonej Prawicy i tą jedność, cieszę się, że dołączył ideowo Kukiz 15 z trzema posłami, natomiast sam namawiałem Pawła Kukiza w, przed wyborami w 2019, by skorzystał z metody wyboru Donta, czyli większościowej, czyli proporcjonalnej, przepraszam, Ja by Paweł Kukis wystartował razem ze Zjednoczoną Prawicą. Dzisiaj Zjednoczona Prawica miałaby około 280 mandatów, a PSL nie wszedłby do Sejmu, więc awansem wzięlibyśmy jego mandaty, tak jak wzięliśmy mandaty w 2015 roku Lewicy, dlatego cieszę Cieszę się, że Kukiz jest, jest z nami, realizuje ustawę antykorupcyjną, e, sędziów pokoju, e, inne pomyli, postulaty natomiast, natomiast już zmierzam do końca, natomiast szkoda, że tak późno, ale cieszę się, że e, jesteśmy razem i utrzymujemy większość w polskim parlamencie.
0: Nie padła jednoznaczna odpowiedź, panie pośle, czyli rozumiem, że pan wierzy w to, że obecny rząd, rząd Mateusza Morawieckiego utrzyma się do, do wyborów w 2023 roku. Jestem pewien, że rząd Zjednoczonej Prawicy utrzyma się do 2023,
4: dlatego że jest bardzo wielu polityków, którzy w tej chwili starają się wybić i współpracować ze Zjednoczoną Prawicą, jak chociażby poseł Mejza i poseł i poseł Eichler, którzy dostali się niedawno do Sejmu, o tym nawet media za bardzo nie mówią, a to są politycy, którzy głosowali przeciwko wotum nieufności dla naszych polityków. W jednym z głosowań mieliśmy aż 237 głosów przeciwko wotum dla naszego polityka, czyli okazuje się, że w tej koalicji celów w polskim Sejmie jest tych polityków więcej. Proszę przyjrzeć się również takim postaciom posłów niezrzeszonych, którzy również w wielu głosowaniach współpracują z obozem rządzącym.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I teraz jako ostatni w tej rundzie wypowie się pan poseł Gramatyka. Proszę bardzo, panie pośle.
2: No, ja też uważam, że rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy dotrwa do następnych wyborów, ale argumenty mam nieco inne. Dotrwają dlatego, że się boją. Dotrwają dlatego, że zawłaszczają państwo w sposób nigdy wcześniej niespotykany i na skalę nigdy wcześniej nie widzianą dotrwają dlatego, że te frukta, które czerpią i które wyciągają z kas z kieszeni Polek i Polaków dotyczą przede wszystkim ich i ich rodzin. I oni stworzyli zorganizowany system wyciągania z państwowej kasy pieniędzy na cele prywatne. To, co <śmiech> mnie oburza i bulwersuje, a co dzieje się w ostatnich dniach, To są maile pana ministra Dworczyka, wypływające każdego dnia na jednym z komunikatorów. Rząd oczywiście przykrywa całą sprawę mówiąc o jakimś gigantycznym hakerskim ataku, wskazując nawet siły odpowiedzialne za ten jakoby atak, ale z tych maili, które widzą światło dzienne, wynika zorganizowany system zarządzania państwem, który jest w ogóle daleki od tego, jak powinien wyglądać. Z tych maili wynika, że premier polskiego rządu, szef kancelarii premiera, minister zdrowia, minister funduszy rozmawiają ze sobą na prywatnych skrzynkach pocztowych i to rozmawiają językiem i argumentami, których po tak wysokich urzędnikach państwowych byśmy się nie spodziewali. To są sytuacje, które są absolutnie niedopuszczalne. W dalszym ciągu zresztą czekamy na potwierdzenie, czy, bo pan minister Dworczyk nabrał wody w usta, rząd próbuje nas wszystkich przykryć jakimiś informacjami o o jakichś hakerskich atakach, ale nikt nie powiedział, czy te maile są prawdziwe, czy one są fałszywe. Nikt nam nawet nie powiedział, czy Zjednoczona Prawica wie, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wie, czy te maile są prawdziwe, czy one nie są prawdziwe. Jeżeli to jest prawda, co można zobaczyć każdego dnia na jednym z komunikatorów internetowych, to sytuacja jest bardzo bardzo poważna, bo to znaczy, że instytucje polskiego państwa są po prostu dzisiejszej władzy niepotrzebne, że oni te instytucje ignorują, że oni wolą wymieniać się prywatnymi mailami i wolą dogadywać na przykład lokalizację fabryki znanego zagranicznego inwestora w, poza jakimkolwiek oficjalnym obiegiem. To jest po prostu straszne.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i w tej, w tej sekcji nie było żadnego ad vocem, także Przejdźmy do ostatniej części dzisiejszego podsumowania tygodnia. Pod koniec zeszłego tygodnia i z początkiem tego tygodnia po posiedzeniu 33 posiedzenia Sejmu dziewiątej kadencji Pogorszyły się bardzo mocno relacje polsko-izraelskie po nowelizacji przez Sejm Kodeksu Postępowania Admi- Administracyjnego. Polski ambasador w Izraelu, Marek Magierowski, został wezwany do tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas gdy charge Dafea ambasady izraelskiej została wezwana do polskiego msz Ambasada Izraela nazwała nowelizację kodeksu na Twitterze niemoralnym prawem, które poważnie uderzy w stosunki między państwami, a Minister Spraw Zagranicznych Izraela Jair Lapid ocenił, iż nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami. W obecnej sytuacji jak panowie oceniacie relacje dyplomatyczne między Polską a Izraelem oraz jak zapatrujecie się na te relacje w przyszłości? Na tak postawione pytanie pierwszy odpowie pan poseł Stanisław Żuków.
1: No więc tak, panie redaktorze, szanowni państwo. Druga Wojna Światowa to wydarzenie, które dla Polski, Europy i świata miało bardzo tragiczne skutki. Jak się potoczyły same losy wojny, jak zostały zniszczone poszczególne narody, kultury tych narodów, jak ostatecznie dokonano podziału Europy głównie po wojnie, to wszyscy wiemy z historii częściowo. Częściowo już z własnego życia, jak i niektórzy starsi nasi obywatele. Chcę powiedzieć, że ta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z 960 roku, która wprowadza jeden punkt, nie stwierdza się nieważności decyzji, która wydana została rażące naruszenie prawa, jeśli od dnia jej doręczenia upłynęło 30 lat, a ta decyzja była podstawą nabycia lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia. Nie rozumiem zupełnie. tego tego szumu medialnego, bo jakoś nie mogę sobie przyjąć do swojej wiadomości, że naprawdę poważni politycy izraelscy czy czy Żydzi mieszkający w Stanach Zjednoczonych dostrzegają tutaj jakiś zamach czy pogorszenie relacji polsko-żydowskich. Przecież od wojny minęło 76 lat i tutaj te 30 lat uprawomocniania niekoniecznie z prawem wydawanych decyzji, ma się nijak. Uważam, że jest to sztucznie podsycany problem, a Polska jako niezależny, suwerenny kraj powinna bezwzględnie bronić swoich praw i ta regulacja ustawowa, uważam, jest dobra dla dla nas, dla Polaków przede wszystkim, dla wielu ludzi, którzy zaś się... się, zostali zasiedleni w określonych nieruchomościach po wojnie, więc naprawdę nie nie rozumiem tego problemu. Uważam, że oczywiście dyplomatycznie trzeba to łagodzić, ale absolutnie ani przez moment kroku do tyłu.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. Następnie głos zabierze pan Julian Mordarski z FMS-u. Proszę bardzo.
3: A więc tak, no należy przede wszystkim wspomnieć, że ta, tutaj, a zarówno premier Izraela, ten, y, zarówno Izrael, strona Izraelska jak i strona Polska wykorzystuje tą ustawę i nobilizację y, wyłącznie do celów politycznych w mojej opinii. Należy pamiętać właśnie o krzywdzie, którego znał naród żydowski y, ze strony Niemie, nie, nie, Niemców, nazistów, jak to tak zwał. Ale właśnie ustawa jest realizacją wyroku Trybunału Konwesyjnego z 2015 roku, której do właśnie uchwalenia tej ustawy domagały się między innymi ruchy lokatorskie i chwalony przez opozycję rzecznik Adam Bodnar, który właśnie wa- walczył też o tą ustawę. I ustawa przede wszystkim likwiduje furtkę prawną wykorzystywaną do dzikiej reprywatyzacji. Ustawa właśnie ma na celu domknąć tą dziką reprywatyzację, która była w, Wars- w Warszawie, i reprywatyzację majątków rolnych i majątków yy, przedsiębiorców, którzy przed, yy, mieli działali przed wojną, ale też nie zamyka to prywatyzacji w innych przypadkach, nie doszło do powojennej nacjonalizacji. I też właśnie uważam, że reakcja USA i Izraela jest całkowicie bezpodstawna, bo jedynie obraża pamięć ofiar Holokaustu. Jest to masowa kradzież mienia żydowskiego y, przez mafię tak naprawdę y, y, po 1989 roku. I też całkowicie się zgadzam z tą ustawą, bo tak naprawdę trzeba ukrócić dziękuję o która doprowadziła do utraty dachu tysiące lokatorów w Warszawie i przede wszystkim zabrała też wiele publicznych terenów i nie można dopuścić, żeby to się dalej działo. Jest to po prostu potrzebne i to zakończy handel roszczeniami i kwestie reprywatyzacji i też nie rozumiem oburzenia części liberalnych mediów, które niby tutaj starają się o dobro Polski, ale nieuzasadnienie popierają broszylia Izraela, nacjonalistycznego rządu Izraela, który wykazuje się w mojej opinii wyjątkowym antypolonizmem, bo należy wspomnieć, że Polacy są mniej antysemitami według najnowszych badań niż Żydzi, którzy wykazują się antypolonizmem i grają przede wszystkim tą ustawą, tylko i wyłącznie dla celów politycznych, żeby tutaj coś ugrać może w Izraelu, bo Izrael, za... myślę, że rząd Izraela, chce przede wszystkim zalegitymizować swoją władzę grając na nacjonalistycznych, zakrywkach.
0: Dziękuję bardzo panie Julianie. Teraz dwie minuty dla pana posła Kaczmarczyka. Proszę bardzo.
4: Dziękuję serdecznie panie redaktorze. Jeżeli chodzi o tę ustawę, ustawa jest bardzo potrzebna i powinien podpisać się i zagłosować za nią każdy poseł. W poprzedniej kadencji opierałem również i współtworzyłem razem z ugrupowaniem z 15 ustawę Anty-447, czyli również podobne przepisy, które miały doprowadzić do tego, by w żaden sposób Polacy nie czuli się zagrożeni, jeżeli chodzi o te roszczenia żydowskie. Warto wspomnieć, że Polacy to naród, który, których jest najwięcej wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata, czyli osób, które ratowały Żydów podczas II wojny światowej. Warto wspomnieć, że katem byli Niemcy i to oni rozpętali tą wojnę na naszym terenie i doprowadzali do sprzecznych, również do konfliktów pomiędzy chociażby Żydami i Polakami, jeżeli ktoś nawet pokazuje sytuację tragiczną, to warto sprawdzić, kto do niej doprowadził, warto sprawdzić ten profil psychologiczny, o którym mówią na wykładach, na wielu uczelniach właśnie psychologowie, jeżeli mówimy zabij brata, jeżeli nie zabijesz, to ja zabiję twoje dziecko, to jest taki konflikt, gdzie nie ma wygranych i nie ma przegranych. Jedynym katem i oprawcą jest ten, który doprowadza do takiego wyboru i doprowadza do takiego konfliktu, więc Polacy i Żydzi powinni wystawić rachunek nie tylko za zniszczenia, ale przede wszystkim za zniszczenia też psychiczne, zniszczenia zniszczone, zniszczone morale i również relacje polsko-żydowskie, powinniśmy wystawić ten rachunek przede wszystkim Niemcom za to, co zrobili, w jaki sposób podzielili nasze narody, w jaki sposób doprowadzili do tak tragicznych dzisiaj opowieści, tak tragicznych zdarzeń i do tego, że my dzisiaj musimy bronić dobrego imienia Polaków również takimi ustawami, takimi
0: uchwałami. Dziękuję bardzo panie pośle i teraz głos zabierze pan poseł Gramatyka.
2: Ustawa pokazuje, znaczy cała awantura z Izraelem pokazuje, jak dalece nie mamy w Polsce polityki zagranicznej, jak bardzo jesteśmy jesteśmy jej pozbawieni i jak jak w bardzo amatorski sposób ta polityka zagraniczna jest prowadzona. To zresztą nie pokazuje tylko nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, o której rozmawiamy. Chociaż warto w tym momencie wspomnieć, że zdaje się pan Patryk Jaki jeszcze, jak był polskim posłem, obiecywał ustawę reprywatyzacyjną i ta ustawa nigdy nie została dowieziona, bo może gdyby została dowieziona, to ta ustawa by załatwiła sprawę. Ale to, że nie mamy polityki zagranicznej, widać jak na dłoni również w sprawie Turowa, przecież która była do załatwienia metodami dyplomatycznymi już dawno, ale my woleliśmy czekać z powołaniem ambasadora w Czechach, i wygadywać na braci Czechów, na komisjach sejmowych jakieś niestworzone historie, że chcą nas okraść, że przeciwko nam wytaczają jakieś ciężkie działa, a potem się mierzyć ze sprawą, która w międzyczasie zdążyła zajść aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dzisiaj naprawdę mamy z tą sprawą poważny problem. A będzie jeszcze gorzej, dlatego że przyjęta przez Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy ustawa o służbie zagranicznej jeszcze bardziej obniża wymagania wobec dyplomatów, wobec pracowników służby zagranicznej, jednocześnie umożliwia odsyłanie na emeryturę tych dyplomatów, którzy są starsi, doświadczeni, W momencie, kiedy oni skończą, zdaje się, 65 lat, o ile dobrze pamiętam, ta ustawa zawiera nawet taki zapis, że w tym momencie ich stosunek pracy ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Co oczywiście jest niekonstytucyjne, ale co zostało przyjęte przez Sejm i z tego Sejmu w stronę Senatu wyszło. Jeżeli nie będziemy dbać o politykę zagraniczną, to będziemy co chwilę stawać wobec takich kryzysów. Ja mam wrażenie, że polski rząd zapomniał, że w Izraelu zmienił się premier i że może można było tę sprawę przygotować, może można było powiadomić tę drugą stronę o takich właśnie rozwiązaniach, może można było rozpocząć dialog i wtedy sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałem, nie spodziewam się niczego lepszego, zważywszy na postanowienia ustawy o służbie zagranicznej, która nie tak dawno przez CEM przechodziła.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I w międzyczasie zostały zgłoszone dwa ad vocem. Pierwszy, Przepraszam, jedno ad vocem, tylko dwa razy się wyświetliło. Pan Nor- Norbert Kaczmarczyk, proszę bardzo.
4: Korzystając z chwili czasu, chciałbym też wspomnieć, że Jeżeli chodzi o te relacje, wcale nie nie chodzi tutaj o to, by dyplomację budować na kolanach. Oczywiście dyplomację trzeba budować mądrze i warto porozmawiać z nowymi władzami Izraela. Natomiast rozmawiając z rolnikami, bo pochodzę z terenów wiejskich, sam jestem rolnikiem z kilku pokoleń, moi dziadkowie opowiadają, że przecież na odbudowę Warszawy składali się również rolnicy poprzez to, że musieli oddawać obowiązkowe dostawy żywności dla osób, które tą Warszawę odbudowywali. Więc jeżeli będziemy się bawić w roszczenia, kto dzisiaj powinien przejąć budowle, budynki, które powstały poprzez naszą wspólną pracę, to również rolnicy, którzy dostarczali obowiązkową żywność budowniczym, powinni w tym partycypować. Uważam, że w żaden sposób nie jesteśmy nikomu Zwinni, a odbudowywaliśmy Warszawę wspólnie z wielkich gruzów.
0: Pan poseł Urbaniak, widać, bardzo chce się wypowiedzieć, ale jeszcze zanim oddam głos panu Urbaniakowi, to adwocem zgłosił pan poseł Gramatyka.
2: Nie, proszę oddać głos panu posłowi Urbaniakowi. On niedaleko mnie siedzi w Sejmie, mam do niego słabość. Bardzo
0: proszę, ja rezygnuję tak. z adwocem. W takim razie, panie, panie pośle, proszę bardzo. Tak,
1: tak się składa, przepraszam, <śmiech> Michał, że w trójkę siedzimy obok siebie. Tak, prawda.
5: Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Norbert też chyba siedzi niedaleko. Tak, jeśli chodzi o to, dziękuję w takim razie jeszcze raz za głos. Ja bym, ja jestem trochę podbudowany, tak słuchając tego, co tutaj zostało powiedziane, bo w zasadzie każdy z Panów dołożył cegiełkę, jakby do której ma przynajmniej sporo racji. Po pierwsze, więc pozwolę sobie tak bardziej trochę podsumować całą tą dyskusję. Po pierwsze, jest problem z reprywatyzacją. Po drugie, ta ustawa zasadniczo, ja na przykład głosowałem za, chociaż widzę też pewne ryzyka, że może być tak, że część ludzi na tym gdzieś tam może stracić, no ale jakby nie chcę, żeby to przesłaniało wszystkie, kształt. Trzecia rzecz, ta ustawa, o której tu mówimy i, i z której jest ten problem, moim zdaniem jakby nie dotyka problemu, o który w zasadzie chodzi Izraelowi. i Izrael jakąś jakąś I znalazł sobie jakąś jest pretekst do tego, żeby też Polsce trzymać. E, tak to obserwuję, ponieważ no, taka postawa, która też mogłaby chronić e, w Polsce, czasami e, wewnętrznie, od e, roszczeń e, tak, które, które, tutaj nie, nie należą się w zasadzie nikomu, no bo przeszły na przykład z majątki na skarb państwa. No to była ustawa 1447, która jest obywatelską inicjatywą, którą no myśmy też wspierali chyba Panowie Solidarnej Polski, Basień Skupiza również, ona leży teraz w zamrażarce w jednej z Komisji Sejmowych. Więc jest taka ustawa, w zasadzie wystarczyło by ją wyjąć i przeprowadzić przez Sejm. Tutaj ciekawie zwrócił uwagę też pan Mordarski na temat tego, że no Izrael w zasadzie ma dzisiaj antypolski rząd. Tak, to jest prawda. Oni w zasadzie na, budują retorykę antypolską i nad tym robią dzisiaj w Izraelu politykę. No i poseł Gramatyka też tu miał trochę racji, zwłaszcza mówiąc o tym, że nasza dyplomacja trochę kuleje. Także gdzieś tam, bo nie chodzi właśnie o to, jak wspomniał poseł Kaczmarczyk, by, by robić ją na kolanach, ale gdzieś tam informował faktycznie wanto. No ja jestem w stanie pokusić się o stwierdzenie, że warto zastanowić się nad tym, czy my akurat dzisiaj potrzebujemy też jakichś specjalnych kontaktów dyplomatycznych z Izraelem, ponieważ ani nie mamy jakiejś wielkiej wymiany handlowej z nimi, ani nie są naszym strategicznym partnerem, a w zasadzie tylko w ostatnich miesiącach nas obrażają, na, zarówno na, na tym forum wewnętrznym u siebie w kraju, jak i na forum zewnętrznym gdzieś też na forum międzynarodowym, tak? Więc no, no po co nam tak partner z drugiej strony? Będzie, moglibyśmy żyć bez tego, a jest wokół Izraela też wiele krajów, które choćby ze względu na surowce mogłyby być doskonałymi partnerami dla Polski. No bo umówmy się, w polityce międzynarodowej to czy ktoś jest państwem, czy jest państwo demokratyczne, czy jest państwo, nie wiem, mniej demokratyczne, czy jest. Możemy woli kończyć, panie pośle. Czy, czy jest państwem autorytarnym i ma drugorzędne znaczenie wobec samych interesów e, narodowych, interesów konkretnego e, państwa. A demokracja e, żydowska, umówmy się, ma wiele więcej krwi na rękach niż niektóre kraje arabskie dookoła, bo to jak traktują Palestyńczyków, e, to z, e, naprawdę wołał Polsce do nieba, nieraz podobnie jak oni byli traktowani przez nazistów. Więc no tutaj myślę, że myślę, że moglibyśmy się o to pokusić i pewnie nic wielkiego
0: dla Polaków by się nie stało. Dziękuję. Nie widzę żadnych ad vocem. W takim razie tą niezwykle zgodną nutą, tą niezwykłą zgodą jak na polską politykę kończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Ja raz jeszcze dziękuję Państwu za uczestnictwo i panom za zgodzenie się na uczestnictwo w naszym programie, na wizytę w naszym, na naszym kanale. A moimi gośćmi, gośćmi byli pan poseł Stanisław Żuk z Kukiz 15. Dziękuję. Pan poseł Michał Gramatyka z Polski 2053 Szymona Hołowni.
2: Bardzo dziękuję.
0: Pan poseł Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Dziękuję, kłaniam się. Pan poseł Michał Urbaniak z Konfederacji. Dziękuję, kłaniam się. Oraz pan Julian Mordarski z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Dziękuję bardzo, również się kłaniam.
0: Raz jeszcze dziękuję. Ja nazywam się Jan Romanowski, a to było podsumowanie tygodnia. Kłaniam się nisko. Do widzenia, do zobaczenia.
3: Do widzenia.